0: En Facebook, espero que estas chingaderas estén sí, funcionando bien. Fíjense que aquí enfrente en el Hotel Emporio está súper bien de tiempo, súper bien. Hasta ahí, po medio, pero de gordo pasé a pedir para llevar. No me lo comí ahí, si no, no hubiera llegado aquí a tiempo un pastel de choco, plátano creo que le llaman, que está buenísimo, está muy rico, es de agasajo. Entonces, se tardaron en, pues no mucho, pero parece que no, lo que van, lo empaquetan, te lo traen y todo. Y ya ahorita no aguanté la tentación en lo que daba la señal para la transmisión, ya me comí casi la mitad está del uno, buenísimo fíjense que antes de entrar en materia venían a ver, está terrible todo el mundo sabe de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es muy difícil que alguien no haya conocido semejante acto de barbarie les recuerdo, la noche del 26 de septiembre va a ser ocho años ya, ocho años ya. Ese mismo, esa misma noche murió Raúl Álvarez Garín. Benjamino, excelente participación en el Congreso, nuestro próximo presidente de Estados Unidos mexicanos, hoy aquí en la permanente, de hecho por eso estoy aquí en el Senado. Eh, yo he leído historia oral de la infamia, de un extranjero John algo no recuerdo su apellido bastante bueno sobre la noche de Ayotzinapa y vetrino Maldonado Ayotzinapa los rostros en ambas coinciden en la historia de eh, pues el asesinato seis personas murieron seis personas tres normalistas uno estuvo aquí, su hermano, hace un rato, eh, Julio César Mondragón, que además le quitaron la piel del rostro. O sea, fue desollado, muy probablemente vivo. Un acto de tortura infame. Sirva... No, no puedes imaginarte, no puedes imaginarte. Sirva una... una Obra de literatura que pareciera no te da una idea, que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Haruki Murakami, que es quizás, Emma tiene la idea, yo creo que tiene razón, de que es la mejor obra de Haruki Murakami, tiene libros muy buenos, a mí Tokyo Blues me gusta mucho, me gusta casi todo lo que ha escrito, sus cuentos no, no mucho. No mucho, es un efemismo. Sus cuentos no me gustan. Casi toda su obra me gusta, de novela, casi toda. Y en Crónica de Pájaro que acuerda el al mundo, que son como muchas historias, tiene una capacidad impresionante para contar y articular. Hay un personaje, no, para nada es un personaje, es una parte de ahí, no, no, no le hago ningún daño contándole esa parte de historia, tiene que ver con lo que voy a comentar. Eh, hay un japonés durísimo, general creo, durísimo, o chino, ya ni sé. Yo creo que es japonés. Y en las guerras, ahí entre guerras, antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió China, ya ni estoy seguro si es en ese marco. El tema es que lo, o en la, en la guerra ruso-china se me hace, la guerra ruso-china, y lo capturan, y hay un desollador, un desollador. Este tipo es un duro, un duro. Y lo matan vivo desollándolo. Lo matan vivo, No que lo maten muerto. Lo matan desollándolo vivo. Y el tipo es un duro. Entonces, cuando le quitan la primera tira de piel, aguanta. Y en la segunda, pega de alaridos hasta el último momento de su muerte. Es una cosa brutal era un método de tortura medieval. Recuerdo en brujas una pintura de un tipo al que le están lo están desollando y apenas llevan un pedacito de piel de la pierna y el tipo tiene una cara de horror y de sufrimiento que está plasmada perfectamente en la pintura. Es de las pinturas que más se me han quedado grabados. Una escena pues a este joven le quitaron la cara, lo desollaron vivo, lo mataron con torturas pues, estuvo un hermano aquí, eh, yo casi no recibo gente, casi no recibo, saco la vuelta, pero este era un tema mayor, entonces recibió una comisión, me dejó muy, eh, cómo puedo decir, este, apesadumbrado no es la palabra, desasosegado me dejó muy desasosegado porque empezaron en el transcurso bueno primero lo central los centrales murieron tres y los padres de los normalistas desaparecidos tienen atención permanente de nuestro gobierno el compañero presidente y los familiares de los que fueron asesinados no entonces no saben los avances de la investigación no saben nada los recibió Encinas, los recibió Félix, no me acuerdo cómo se llama, el comisionado para este tema, y no avanzaron. Quedaron de que cada mes les darían información, no avanzaron. Me da la impresión que alguna cosa que están pidiendo ellos no es accesible. Me da la impresión. Porque ellos quisieran tener el seguimiento puntual del expediente. no estoy cierto que eso se pueda y menos en una investigación de esa naturaleza mucho menos tomarle fotos y cosas de esta naturaleza pero me da la impresión que no, pues no, están tocando puertas, no, no han sido digamos que atendidos como se debe es un hecho pues, monstruoso, terrible hombre y me dejaron un libro que seguro me va a desasosegar más de un hombre que venía en esa comisión, Miguel Ángel Alvarado, se llama Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa, que acaba de salir. Me dicen que se publicó en apenas en marzo, abril, octubre, ya no sé, del año pasado, septiembre del año pasado. Y ellos tienen una tesis que no voy a repetir aquí sobre uno de los normalistas de Ayotzinapa que lo responsabilizan de lo sucedido, que me parece, de entrada incorrecto. Porque pues, la represión esa o el, o el crimen, lo que ha sido brutal, pues no lo generó esta persona. Pero por el nombre del libro y por lo que comentaron, yo creo que tienen... No, no dudo que haya de todo allí en la normal de Ayotzinapa, que los gobiernos anteriores metieran la mano que el crimen organizado haya metido la mano. No, no lo dudo. Pero está delicado señalar a alguien, pues eso, de infiltrado y de responsable. Entonces me dejó desasosegado la charla. A Cuba, el presidente habló en una mañanera del tren de pasajeros Tijuana-Guadalajara, futuro presidente Noroña, ojalá usted lo construirá y va a ser 300 kilómetros, como nos de hacia Europa. Hay que rehacer todo el ferrocarril, todo el país. Y sí, bueno, pues idealmente trenes rápidos. Vamos a ver cómo se puede ir avanzando con eso. Luego, también hoy, qué día. Estaba yo en la permanente y el senador Lucero de Durango me pidió que lo acompañara a una rueda de prensa. Y yo estaba inquieto con un ojo al gato y otro al garabato porque Reginaldo, acordamos así, que él fuera en la primera ronda yo en la segunda, cuatro minutos, cuatro minutos, hoy Morena no, no me dio tiempo de su bolsa de tiempo que tiene, que vuelve o a la derecha. Hoy mi amigo Jorge Carlos Ramírez Marín, pues reclamó eso, que pues yo soy el ejemplo más claro que ha hablado en el tiempo, el PES, del Verde, de Morena, del PT, y que eso pues no es correcto. Yo le dije, pues claro que es correcto, pues ustedes tienen más tiempo. Tienen a los independientes que son derechosos y tienen al PRD, al PRI y al PAN. Tienen todos esos tiempos. Y no. Y son minoría, pero así es la regla del debate parlamentario. Entonces, y nosotros estamos interviniendo en los tiempos del bloque aliado. No estamos haciendo nada incorrecto. Debate fuerte, pero entre el debate, eh, me comentó rápido Lucero de qué se trataba, el senador Lucero. Resulta que un periodista de nombre Iván Soto y su hermano están siendo perseguidos por el gobierno de Durango, el que ya se va. De ahí es puro. La hija de... Lo habían mantenido... Primero discreto ya, es del conocimiento público, no incurro en ninguna cosa incorrecta. Ivana se llama ella. Tenía 17 años y la violó el secretario general del Comité Estatal del PAN y, y entonces diputado local. Fue a casa de él, le iban a celebrar el cumpleaños del hijo, el hijo la llevó. Dante Salazar, muchas gracias por tu operación, la drogaron y la violaron. Han salido más voces diciendo que eso les hacían. Los paneguados son muy perversos, se las dan de creyentes y de eh, puritanos y están por la vida y son así de miserables. Hubo otro en Guanajuato, ¿se acuerdan? Diputado local igual, que drogaba y violaba a las jóvenes. Y resulta que se la fueron haciendo larga, haciéndose pendejos, la Fiscalía, y luego la Fiscal lo amenazó, entonces él denunció, cayó la Fiscal, pero ayer en la noche o el domingo, domingo en la noche, el gobernador le habló para decirle, te voy a chingar, voy contra ti, te voy a acusar, de una vez te lo digo, ahí tiene el audio, dijo, grábame si quieres, con qué prepotencia... Eh, de que tú tienes la culpa por no cuidar a tu hija o sea, ¿qué es eso, cabrón? o sea, encima del agravio encima de la barbarie del dolor, del sufrimiento de los problemas que está viviendo la hija imagínense, a los 17 años es vulnerable todo el tiempo a los 17 estás en tránsito y tu experiencia sexual es que te violan drogada no, no la chingan y todavía el gobernador espiro, Espuro se le va durísimo en contra. Está cabrón. ¿Qué? O sea, lo dije hoy en tribuna. No tienen vergüenza lo del... A mí me choca usar el término ese de PAC. ¿No? El término anglosajón, las fotos de desnudos de diputadas del PRI. No habían dicho nada. La oposición calladita, ahí jodiendo que la visita del compadre presidente en Estados Unidos es un fracaso, no fueron tan cretinos como para decir que no hablaba inglés, pues no tiene por qué hablarlo aunque lo hablara, debes hablar en, tu, en la lengua de tu país que es el español nadie fue tan imbécil como para decir que si estaba sentado debió desabotonarse el saco el... Senador independiente, Álvarez y Caza, Es una crítica ahí en parte. La, la parte que yo eh, comparto es la preocupación, es el trato a los migrantes. Nos ha presionado enorme el gobierno de Estados Unidos para que nosotros hagamos la tarea sucia. Les he dicho que en el libro La Bestia, El Camino a la Bestia, de Bianchini, yo lo leí, de veras no he hablado con Francisco Garduño, lo voy a buscar ahora que regrese la gira a Estados Unidos, para decirle si lo leyó y si eso sigue pasando, hay que cambiarlo. Arcario Barrón y López, señor diputado, político, patriota, magistral, tribuno, se me quedan cosas hoy en el tintero. Qué bueno que no lo dije, por un lado, que tengo una idea para enfrentar este tema del maltrato a los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos. Y. Me parece que va de la mano con la, eh, el planteamiento del compañero presidente de que den visas de trabajo, de residencia temporal para trabajar a migrantes que los necesitan en Estados Unidos. Además entran las mercancías, la fuerza de trabajo es mercancía. Y puedan regresar y puedan volver a trabajar si les vuelven a dar visa de trabajo temporal y que amnistíen, les den una amnistía a las decenas de millones de personas, de seres humanos que viven en Estados Unidos desde hace décadas, décadas, que deben tener mínimo la residencia, si no es que la ciudadanía, y que como lo he venido diciendo con su esfuerzo y con su trabajo, contribuyen a la riqueza del vecino país y no les dan nada. Entonces, ese tema hay que, que empatarlo. Compañero presidente trató ese tema, ambos, en la visita, lo que no había hecho ningún presidente mexicano. Y entonces yo les decía: Oigan, ¿qué quieren ustedes? ¿Volver a los tiempos de Díaz Ordaz y Luis Echeverría, agentes 1 y 2 de la CIA en México? Imagínense qué vergüenza, cabrón, que el presidente de la república fuera el agente uno de la CIA. Y el secretario de Gobernación y luego presidente de la República era la gente 2 de la CIA en México. No, bueno, ¿qué tipo de personas son? ¿Qué políticos son esa gente? O como el cabeza hueca de Fox de come si te vas al comandante Fidel Castro, invencible comandante, que porque Bush no lo quería ver ahí, quería que se fuera para cuando Bush llegara. Está en, que no fue la del G20, una reunión de alguna cumbre de las Américas. Se me ha olvidado comentar, Antonio González, muchas gracias por tu cooperación, se me ha olvidado comentar que en Los Cabos, ahora que estuve, está el edificio donde fue la reunión del G20, abandonado. Ahí está echado a perder. Millones de pesos tirados a la basura. No. No, no, de verdad. Pero bueno, el tema es, no ese sino, el servilismo de los presidentes de México, que eran gerentillos o viles lacayos del gobierno de Estados Unidos, el usurpador de Calderón de tapete, porque no tenía legitimidad. Cuida tu billete, Raquel Buenrostro, dijo en el chamujo que la industria automotriz recibe por ley subsidio de 150 mil millones de pesos cada año. Imagina. Pues claro que hay que revertirlo. Te recomiendo el programa, lo voy a ver. No tienes perdicio. Yo le he insistido al compañero presidente que paguen estos grandes, grandes oligarcas y las grandes empresas. Y no tocan esos temas, hombre. No se tocan esos intereses. No, no, o sea, puede ser, hombre, que me acaba de hablar un pescador de Bahía. Bahía de qué se llama? Bahía del Lobo. En Sonora, cerca de Obregón. Pues que allá andan, no los dejan pescar a los pescados y no tienen apoyos. Y nosotros dándole a la industria de automotriz 150 mil millones de pesos, 500 mil litros de agua para producir un auto, un millón si lo hacen mal y no la pagan. No. No, no, no hay tanto por hacer en mi país. Hay tanto por hacer. Está cabrón, son intereses. No puedes abrir todos los frentes, pero tienes que, El Congreso Constituyente. Congreso constituyente es el camino. Por ahí debemos resolver las cosas, yo creo. El café está medio pedorro, pero el pastel es muy bueno. Y luego está el tema. Bueno, de tapetes ahí. ¿qué quieren? Que el compañero presidente estuvo muy bien, muy digno, tocando temas fundamentales. Dicen que solo habló él, que no. Que solo dos horas, que debió haber ido en otra fecha, porque Biden se iba a Asia. Yo vi bien, he visto bien las giras al exterior que el compañero presidente ha hecho. Y él es un hombre muy metódico y no le habría invertido un minuto de su tiempo si esa reunión no hubiese sido importante. Y, y, y como he dicho estos dos días, construyó el camino para plantear el tema de las visas temporales y de la regularización, que es un asunto interno de Estados Unidos y no... Casi todos los de Estados Unidos nos compete al mundo, nos atañe al mundo. Pero ese tema, o sea, a ver, lo que pasó en San Antonio es una tragedia permanente. El número de migrantes que mueren diario, pues por ahí deben andar el número, 50, diario. Entonces, eso no, no, no debe seguir así. No debe seguir así. Y la oposición aquí planteando... Por eso titulé desde la mezquindad. Porque, a ver, yo no quiero, no espero que la oposición pues nos apoye, aunque en temas que son de interés y beneficio del pueblo deberían apoyar. Pero ni siquiera aspiro a que nos apoye. Que sean oposición. Y que sean una oposición durísima. Pero estar todo el tiempo de mezquinos, estar todo el tiempo regateando. Dos críticas que hizo Álvarez y Casa, que no hubiera reunión con los migrantes, yo creo que esa crítica no se sostiene, porque va la gente, este, y que, o sea, ahora sí que ya sabes qué te van a plantear. Y sobre eso se están tomando cartas en el asunto. Yo creo que hay una, una, un compromiso no cumplido todavía. Eh, qué es hacer de los consulados eh, una defensoría del de, de, de migrante. Ese, ese paso, esa transformación no se ha dado, sobre todo los consulados en Estados Unidos. Y ahí hay críticas y bueno, pues, o sea, te reúnes y te va a llover ahí la información pues, que debes tener de cualquier manera de la, de la corrupción que hay en algunos consulados, de las citas que había problemas del este, burocratismo, el maltrato, en otros lugares hay reconocimiento, a mejoría eh, considerable en la atención, y, y temas que no están en nuestro resorte, que es eso, o sea, que, 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 que yo sé que es muy duro, los migrantes trabajan durísimo y sin todavía luchar, pues sí, porque si no lo hacen van a seguir en la zozobra, en la incertidumbre perseguidos, acosados, madrados en su autoestima, sin que les reconozcan, ya no digo la ciudadanía, sino ni siquiera la residencia. Y que, por lo tanto, pues, tengan pues, derechos mínimos. Lo que contribuye en Estados Unidos es que deberían hacer números. Si, si acá tenemos eh, un cálculo de lo que mandan de divisas, yo creo que es relativamente fácil, se lo voy a pedir a los economistas del grupo parlamentario, que hagan una proyección de cuánto sería la cantidad estimada que a Estados Unidos le dan. Y allá no exigen nada. Y se pretende, yo les ponía el ejemplo que luego no les gusta a mis compañeras y compañeros migrantes, de que los afroamericanos hoy afroamericanos pues nunca fueron a los gobiernos de África a pedirles apoyo para que les respetaran sus derechos civiles en Estados Unidos lucharon no solo a, cor a corriente sino pagando con su vida y bueno, quien quiera hacer eso pagando con su vida, Martin Luther King Malcolm X Medgar Evers Till, se me grabó por lo menos el apellido por citar algunos ejemplos, a Shakur que sigue fuera de Estados Unidos, en Cuba, no ha podido regresar ni podrá. Impresionante, el precio pagado, los conocidos, cualquier cantidad de linchados, de asesinados. De... Ha sido terrible. Y la comunidad mexicana ha pagado también en sangre, en linchamientos, en asesinatos, en condenas injustas a muerte por crímenes no cometidos, su deseo de comer tres veces al día y por ello haberse desplazado a Estados Unidos. Entonces está cabrón, es terrible. Y acá la oposición con una bárbara mezquindad, porque en vez de decir sumamos la voz al presidente de la República las visas temporales, Sumamos la voz a la amnistía generalizada. Sumo, bueno, nosotros mismos, los que apoyamos al movimiento, o sea, yo planteé que el tema ahí está, y pues, obvio el respaldo, pero explícito, así decir, Sumamos la voz, planteamos una reunión, porque Álvarez y Casa criticó que no se reuniera con los migrantes, que me parece una crítica no, no válida. Que no se reuniera con el Congreso de Estados Unidos. No sé qué idea tenga. Compañero presidente, él, él subestima al Congreso de Estados Unidos, de México y a todos. Pero más allá de eso, pues no sé qué tan útil hubiera sido, no, no sé si se lo ha planteado el compañero canciller, no sé qué tan útil hubiese sido una reunión en el Congreso de Estados Unidos, más allá del asunto protocolario de que te escuche el Congreso. Que no es cosa menor, es un poder real de los Estados Unidos. No sé si los cretinos, estos eh, senadores de origen cubano, de origen latino, que son más fachos que la chinga, hubieran hecho alguna majadería ahí al compañero presidente y por eso se ha decidido no asistir, porque si va Calderón le aplauden de pie, ¿no? aunque usurpara aunque la presidencia de veces bañaron sangre en el país y estuviera vinculado al Chapo. Si va Peña a hacer el ridículo de decir chuchuchur, este, le aplauden como focas, pero si va un patriota, lo ven con absoluto recelo, sino es que con desprecio. Pero ninguna crítica realmente sólida, ¿eh? ninguna que valiera la pena. Entonces, es una actitud mezquina. Entonces es como que, a mí me, que yo estuviera respirando por la herida de que ese compañero presidente pues, quiere mm. dice que no pero pues, todo se orienta a que quiere revivir el sistema priista de sucesión pues, eso no debemos no le hace bien al movimiento. O sea, yo no soy el designado. Pero aunque yo fuera, no estaría de acuerdo. Ya sé que van a decir que, que claro, pues como no soy, entonces no estoy de acuerdo. No, ese no debe, debe ser un mecanismo democrático, debería ser una elección primaria. No hay condiciones. Bueno, pues entonces, ¿cómo hacemos para que la encuesta no sea una tomada de pelo? Y yo por eso le insisto a la gente que si el pueblo no se manifiesta en serio, en respaldo a mi persona, pues eso no va, no va a caminar. Yo estoy optimista, ¿eh? yo estoy optimista, yo creo que las cosas van a madurar y pues, la gente piensa, los que están acá, el análisis político, pues, que va a imponerse, para usar un eufemismo que va a imponerse el aparato, ¿no? Veremos, veremos. Mañana tengo una entrevista con Reforma que tendré que ser muy, medir cada cosa para que tenga el peso y el significado que yo quiero darle y no el que tuerzan. Acepté la entrevista. Y. yo no voy a actuar con mezquindad yo creo que ahí el compañero presidente está equivocándose no no por la persona por el procedimiento debe dejar libremente que el pueblo decida pero pues si el pueblo hay compañeros, lo hemos comentado aquí, que dicen que el presidente decida. Aquí, 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 en las redes. ¿eh? Gente que te lo dice, pues que el presidente decida. Gente de una trayectoria impresionante. Que tú dices, ay, cabrón. Ni les voy a decir quién, con quién platiqué, que me dijo así. No, no, pues el presidente va a decidir. Hace muchos meses. ¿eh? Entonces dices, ay caray, qué fuerte, luchar tanto para acabar en lo mismo, qué fuerte. Ian Fuentes, Jalife dijo que Estados Unidos no palomeará su candidatura, la mía. Pues Estados Unidos no tiene que decidir, no creo que Estados Unidos haya palomeado la candidatura del compañero presidente López Obrador. Jalife ahí de repente, si eso dijo, pues de repente... se mueven en el análisis tradicional a ver es muy realista decir bueno Estados Unidos este, tiene un peso enorme pero sí, sí, sí y pues no le gustaba Chávez no creo que haya palomeado la candidatura de Chávez ni después la de Maduro ni la de Evo Morales ni siquiera la de Lula y mucho menos le gusta la Revolución Cubana. Ni creo que haya palomeado a Xiomara, presidenta de Honduras, presidente, mujer presidente de Honduras. No creo. Ni a Daniel Ortega en Nicaragua. Ni siquiera haya, mucho menos, palomeado a Gustavo Petro en Colombia. De repente los compañeros aún... Compañeros de mucha capacidad y trayectoria dicen cosas que, ay, caray, ay, caray. Bueno, a mí me decían que Estados Unidos nunca nos iba a dejar tener un gobernante que respondiera al pueblo. Pues ahí está el compañero presidente López Obrador. O pues sea, había gente que decía, no, el PRI no se va a ir nunca. Bueno, había gente que decía, el PRI no se va a ir nunca. No, ese ya, no, no hay manera. Llegó el PAN y se les olvidó eso que decían, pero luego dijeron que no iba a permitir que alguien como López Obrador fuera presidente, que Estados Unidos no lo iba a tolerar nunca. Bueno, somos pues un país soberano, que las presiones que viviría el país con una, un liderazgo como el mío serían mucho mayores que las que ha tenido hasta ahora, no tengo duda, ¿eh? No tengo duda. Jaula geopolítica de facto. Bueno, pues me, me da mucho gusto de que hable de eso Jalife y Fuentes, pero pues ahí está el compañero presidente López Obrador. Y Jalife luego pues se le va la mano en sus comentarios. Es un hombre de mucho conocimiento, de mucho estudio, de mucha sapiencia y con errores como cualquiera, pues no. No es Dios ni tiene la última palabra. ¿No? Exacto, resulta que hay que ser lo que Estados Unidos quiera O lo que la oligarquía quiera O lo que la derecha quiera Bueno Pero yo Me atengo a lo que el pueblo decida Si el pueblo decide Pues que le vale madre No, Jalife no es antisemita Shiyi Jalife en todo caso es Antisionista es diferente porque el propio Jalife es semita. Palestinos y judíos son semitas. Entonces, pues yo apuesto al pueblo y estoy consciente que existe el riesgo de que el pueblo pues no reaccione. Nos vamos a arrepentir, pero luego todo el mundo va a evalir su responsabilidad y va a decir que es culpa del compañero presidente. Su sucesión, que si se impone, pues sí tendrá mucha responsabilidad, pero tendrá mucha responsabilidad nuestra también, que siendo un movimiento de mujeres y hombres libres, pues dejemos que se impongan las cosas. Yo insisto, o encaja la solución al punto de vista aquí, no, no, no veo si ni, ni la cooperación ni si puso algo entonces yo pues estoy haciendo mi parte pero más yo tranquilo hoy me dijeron cosas pues, que yo no sé si sean ciertas hombre pero de distanciamiento entre compañeros que aspiran yo espero que no sea así que sea intriga les comentaba que hablé con Augusto, yo decía nada, él me decía no, no, nada, nos va a distanciar de la amistad que tenemos, cargo por importancia, que sea de ninguna manera, de ninguna manera, bueno, si yo les platicara, hombre, entonces yo por ejemplo que estuviera de mezquino con el compañero presidente, claro que no, es más importante el movimiento, no es un asunto personal, no es un asunto de amistades o simpatías o antipatías personales estás en un proyecto de transformación que es lo más importante yo entiendo, a ver pues, la pasión que se puede desatar de que veas posibilidades. Bueno, yo creo que yo tengo posibilidades reales hay quien piensa que estoy perdido bueno que piensa que me doy cuerda solo bueno Lo no, que es un hecho es que la presencia que me quieran reconocer es una presencia propia y dura. Es una presencia que aporta al movimiento. Yo no me ando trepando en el trabajo de nadie. En el trabajo de nadie. Luego, inclusive, soy demasiado brusco porque me habla gente. acaba de hablar un compañero, ¿de de dónde era? No sé. Que tiene organizaciones y que se quiere reunir. No, 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 pues ya, con esto, ya. No venían a apoyarme ni nada, pues esas cosas así. Y regularmente las atiendo por teléfono, eso no se podía atender por teléfono. Prostitución y tráfico de curules, lo más preocupante que ponen en riesgo las reformas constitucionales, pues no, lo más preocupante es que se utilicen esos métodos en pleno siglo XXI. Pues es, es terrible el dinero. Bueno, es cierto, ya no, yo no me acordé del robo de las Blackberries cuando la Blackberry era el gran teléfono, yo llegué a tener Blackberry. Un ayudante del comandante Borola se robó los teléfonos y lo descubrieron ahí en los videos y los tuvo que regresar. ¿Cómo, ¿Cómo no se me acordé de eso, cabrón? ¿Cómo no me acordé de eso en la tribuna hoy? Los paneaguados queriendo darnos clases de diplomacia cuando se robaban los teléfonos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O si sea, ahí nadie de los equipos de Azores se acordó. Ese era uno de, de oro. De oro para el debate. Sí es cierto. No, no, lo de, lo, lo de las fotografías de desnudos de diputadas del PRI y luego fueron a apoyar a Lito. Uf. Qué bárbaro. Hay una diputada del Estado de México que entró Pluri por Yucatana, está en primerísima fila. Ah, cabrón ese deterioro está muy serio yo hoy comenté en tribuna porque traje el tema fui el único que lo comenté una violencia política de género bárbara y espero que le, le he marcado al fiscal Sales Renato Sales de Campeche pero no, no ha contestado la verdad también, las cosas como son Entonces, espero que pida la el desafuero de Alejandro Moreno. Es pues lo que procede. Perseguidos políticos se dicen. Tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Hoy sí el PRI de Plano no dijo nada de lo de Alito. Nada. Nada es nada. Hoy fue el senador, boxeador, Zamorita y muy bien Godoy le dijo vamos a votar bajo protesta porque es muy incorrecto que ha retado a golpes al diputado no, además soy un adulto mayor no 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 no, no. bueno la señora senadora María Carmen Telles cinco o seis semanas sin aparecer después de ese de esa confrontación su jefe, Ricardo Salinas Pliego, yo de verdad pensé que el tipo era más eh, de más luces. Entró a decirme chingaderas, la trae contra Citlali Hernández por su físico, que es una actitud racista, clasista, pedestre, que lo pinta de cuerpo completo y ahora ya que es un vividores, o sea, el, el discurso de la derecha, vividor es él, que no paga impuestos, que vive de chuparle la sangre a sus trabajadores, él sí es un vividor, necesita ser un vividor, pero más vividor rapaz para concentrar miles de millones de dólares, que no me venga con su discurso. Yo fui muy correcto con él cuando lo tuve de frente y... Y ya, ya no lo sería con el camino que está tomando. Y él se cree, porque eso me lo dijo, hace tiempo, mucho tiempo, antes de la pandemia. Humberto Martínez, vamos don Noroña, siempre para adelante con la 4T, dando chingazos al planismo, saludos de Florida, hasta San Luis, La Paz, Guanajuato, viva AMLO, muchas gracias por la cooperación. Igual, estos arrogantes, que si la oligarquía no queremos, no, no puede ser presidente pues no querían que el compañero presidente fuera presidente. El pueblo decide, y el pueblo decidirá. Y yo, ni sudo ni me acongojo, simplemente hago mi tarea. Mañana voy a Hidalgo, a Pachuca y a Titalaquia. no parece que voy a dormir en Ajacuba. El viernes voy al Estado de México, sábado y domingo a Tlaxcala, lunes y martes en Puebla, o sea, voy a andar en chinga, bro, así ni un día de descanso. Pues así está. Yo creo que hoy me duermo temprano, ando cansado. Comentamos de tiempo, muy bien. Qué horrible persona, que se burlen del físico, de alguien. María Consuelo Martínez, pues entiendes si eres... Niño ¿verdad? que estés en proceso de formación. Pero yo creo que Salinas Pliego sería de los de niños de Querétaro que le prendería fuego a un niño por ser otomí y hablar mal el español. Es una pena. Su padre a mí me cae muy bien, Hugo Salinas Price. Y es un hombre conservador también. Ya está insistiendo con razón con lo de la moneda de plata. Amelia Laris dice que lo estaba escuchando y dando de comer al mismo tiempo. Araceli Pastrana, cuando le toque legislar, proponga a todos los diputados que estén presentes y no que les cuen su sueldo. Eso dice la legislación. Te apoyamos por beneficio a México, pero sí, pues ni modo que si vas al baño, si vas por agua, si vas por café, si tienes que atender una llamada, si estás a una rueda de prensa, si estás dando seguimiento desde tu oficina. Y ahora, tengo aquí capsito muchas gracias. Si sí, este y ahora con la modalidad telemática y como ya están otra vez histéricos por el bicho, histéricos histéricos. Medio mundo se ha enfermado. Y yo saludo de mano a todo el mundo, abrazos, besos, este, fotos, Cada quien que tome sus conclusiones. Mi hijita que se vacunó, se enfermó. Su mareado que se vacunó, se enfermó. Así anda la vida. Así anda la vida. A ver, vamos a ver unos comentarios de Facebook. Es poner a funcionar tu cerebro lo que nunca has hecho. Le dice, quién sabe a quién, quién sabe quién. Saludos, un abrazo. Desde Bogotá, Colombia, me gusta Bogotá, decía nuestro próximo presidente de Díaz Roberto. Decía García Márquez que Bogotá lo alucinaba, no le gustaba nada. A mí Bogotá me gusta. Claro, me gusta más el Caribe, el Cartagena. Qué bello es Cartagena. Qué bello. Es. Y si quiero ir a Santa Marta, al lugar donde murió el gran Bolívar. Bogotá, la quinta de Bolívar, me gusta. Bueno, y ahí donde está la Cancillería, que fue donde se escapó, lo salvó Manuela Sáenz. Tanta historia viva. Voy a ir, les dije, ¿no?, que voy a ir a la toma de protesta de Gustavo Petro. Estamos muy bien de tiempo. Parece que andan desatados hoy en Facebook, ahí los majaderos. Les ha haber dolido la intervención de hoy. Noroña, candidato del partido, el PT, no, de Morena, PT y Verde. Morena no lo va a apoyar, dice Ros Heredia Así que apoyemos a nuestro candidato Y que sea independiente, pero no nos van a imponer Otro candidato Ros, yo aspiro a que sea Morena y Verde Morena me apoya A ver, hoy, hoy Morena no es la cúpula Morena no es la cúpula Qué bueno que comentó eso Ros Heredia Abajo Diputadas, diputados Senadores Gobernadores La base Simpatiza, hay quien simpatiza con mi candidatura, hay con mi posible candidatura en su momento, hay quien simpatiza con otros compañeros. Y hay una presión sobre el aparato para irse a la cargada famosa. Pero, pues me tienen que ganar. Las encuestas que hacen dicen que sacó ese DP, que Claudia iba arriba. Otras dicen que Marcelo, casi en empate técnico ambos. Una que acaban de presentar ya pone a Monreal arriba de mí por porque, empate técnico, pero lo pone arriba formalmente. Francamente, yo veo complicado con la relato que le dijo AMLO al presidente de Estados Unidos. Hace un chiste, bueno. Pues. yo veo las cosas bien. Y no tengo nada que perder. Te amo, señor un Guadalajara te apoya. Ya no dije quién. Roberto Ibarra, muchas gracias por tu cooperación. Bye, ven. Saludos desde San Luis, Río Colorado, mi próximo presidente, es el único con convicción, nuestro presidente Emiliano Guzmán. Hoy me decía un amigo, no, ya ni les digo, ya ni les digo, mejor para qué. Qué bien que vas por la encuesta. Pues no hay otra manera, Martín Ibarra, no hay otra manera. Pachuca, en dónde pues ya pusimos, ahí ha estado publicándose el lugar. A ver, no creo que me haya mandado Mónica por esta vía la agenda. pero ya estaba ahí este dónde voy a estar Aquí no está. Vamos a ver. Ya les digo. Permítanme un segundo. Creo que aquí está, en esta cuenta. Por ahí lo vi. Mañana voy a Pachuca, Hidalgo, a las once y media de la mañana. Primero hago la entrevista de, del Reforma, ahí en mi casa, aquí en el Centro Histórico. Y luego hago el hoy... Ahí está. Parque Hidalgo. 143 Esquina Avenida Madero, en Pachuca, me manda Mónica por aquí, pero pues por ahí no lo puedo ver, luego eh, en Atitalaquia a las 4 de la tarde, luego por allá transmitiré, luego el viernes si mal no recuerdo voy al Estado de México, sábado y domingo voy a Tlaxcala Hoy hablé con Manuel Bartlett, hace rato que no hablaba, compañero y amigo. Qué, qué bien me. ¿Qué te decía tu amigo? ¿Eres bonita? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué les digo? Es que está cabrón, las presiones. En cuestión Chanchullo, Leonora ese, pues ese es el problema. Ese es el problema. Aquí uno que se dice 4T, Noroña no vas, estás muy mediocre. Pues eso que ya se lo ejecutó Ema para que se eduque. <ríe> pues hizo que, oiga, diputado, el día de ayer desalojaron los pobres viejos jubilados del IMSS, un atropello. ¿Sí los desalojaron de dónde? Manuel Enrique. El deseado es de diputado, hoy nuevamente a la oposición le reconoció su excelente trayectoria, eso indica que va muy bien, hacia con H y C, si no es el continente adelante, mi león. Sí, me, me dio mucha risa porque me manda un recado, no sé, no creo que ahora me manda un recado, el nuevo reglamento que propone la oposición es que no hable en oroña <risa> Te queremos mucho y amamos mucho al luchador social más rebelde. Fíjense que ahora que terminé de leer el libro de la diferencia entre Villa y Carranza, Villa y Carranza no fueron cercanos nunca. Carranza y Obregón, sí, Obregón era un cabrón y, y Carranza ni se diga. Pero oh, Carranza le debe... Ángeles Escadadat, mi patriota, el pueblo está eligiendo y usted es el del pueblo. Vamos rumbo al 2004, saludos de San Dimas, California. Pero fíjense qué, qué ironía es de la vida, porque en el equipo de la División del Norte que van a discutir a Torreón con la del Noroeste, nor, noroeste la de Obregón, puntos para zanjar, para resolver el, la confrontación de Carranza y Gumbilla, estaba el ingeniero... Manuel Bonilla que luego fue del gabinete de Carranza fue delegado villista en ese momento tan duro del diferente y luego fue la propuesta de Carranza para la presidencia de la república un civil el ingeniero Manuel Bonilla pero Obregón pues, era el militar pues le, le dio el triunfo militar derrotó a Villa fue su secretario de su ministro, ministro de guerra y luego pues, lo estorbaba no lo quería no tenía luz propia y lo sacó. Y se fue a la Quinta Chilla, Obregón, que así le llamaba su rancho, y esperó pacientemente y cuando Carranza dio el paso equivocado de querer imponer a Bonilla, se dio la rebelión de Agua Prieta y le costó la vida a Carranza, de La Huerta quedó como interino los meses que faltaban del gobierno de Carranza y Obregón llegó a la presidencia. Si sí, ahí que había, eran el mismo grupo constitucionalista, aunque Carranza que era un viejo cabrón, seguro sabía que Obregón era de cuidado. De hecho, Obregón votó porque se separara del poder a Carranza en la convención de Aguascalientes. Luego se retractó cuando se separaron y Carranza se mantuvo firme. Pero en realidad la convención de Aguascalientes acordó la separación de Carranza y de Villa, de ambos. Era muy ingenuo. Alguno de los dos tenía que ser presidente. Entonces esas confrontaciones entre revolucionarios pues son siempre presentes va a estar en esta, en este relevo, yo no me voy a, espero, Tropa Vieja, no lo he leído de Urquizo, eres Bonita, no lo he leído, ahí lo tengo, tengo las obras completas y tengo aparte Tropa Vieja, de Francisco L. Urquizo, te apoyamos desde Orlando Venustiano Pérez, pues sí, no, a ver, yo tengo garantizado el lugar en la encuesta. El problema no es ese, el problema es que te chinguen en la encuesta. Miren, el Estado de México, hoy lo comentaba, tiene 60 aspirantes. Eso es una tomada de pelo. Meten a los 60, se chingan a los que quieren chingar, dejan a los que quieren poner. A, a, a quien quieren poner con un par para que hagan ahí de comparsa y luego ya ganó la Virgen y tan, acabó. Ganó quien se quiere y se acabó. Entonces, la presidencia mete 60 aspirantes. No, o sea, dijo hasta 100, hasta 50, dijo el compuerto presidente Pues no. no, 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 tres morena, uno el PT, uno el verde. El verde no quiere proponer, pues que proponga uno a morena. Me dice, no, no sé si es cierto que fue así de contundente la declaración de Monreal de que no no va a estar en la encuesta. El que con atole se quema hasta el jocó que le sopla, ya le pasó con el 2018 con el DF entonces, y si se mete pues si te metes pues, tienes que reconocer a menos que haya un cisma a menos que de verdad pues, tú traigas aquí en la mano cinco o seis encuestas que te declaran ganador y en la oficial te chinga pues, y, de o sea, y que el pueblo esté en una franca este, exigencia mi posición es muy difícil si el pueblo no da ese paso, yo estoy pidiendo que ponga una cartulina, pues ni eso están haciendo, bueno, pues eso va midiendo las cosas, va midiendo las cosas, a lo mejor no es tiempo todavía, a lo mejor eso se materializará, tampoco, o sea, yo veo bien, yo, yo veo bien, yo veo que les vamos a ganar, esa es mi percepción, pero si no se da... yo no estoy dispuesto a la locura de la ambición pues eso a mí no me mueve francamente tengo mucho carácter pero así que yo sobre mi cadáver el compañero presidente lo sabe por eso también se pasa se pasa en su descortesía pero bueno, así están las cosas, yo ¿sí no, ni lloro ni me quejo, solo reflexiono y comparto mis reflexiones. Quien las comparte, bueno, y quien no las comparte, pues las critica. Pero que intriguen, me decía Emma, hoy no había visto, Emma, este que suben que las posiciones del pan supuestamente y las mías supuestamente que todas coinciden, eso es una patraña. O sea, son tonterías lo que ahí dicen. Por favor. O sea, si hay alguien. No voy a decir quién del pan. Oye, vas muy bien, cabrón. Vi tu rueda de prensa y la chingada. Acá eres bienvenido, ¿eh? Primero me aviento por la ventana, le dije. Lo dijo, así como en broma, y luego, no, no, pero no, no es en broma, o sea, no, no, o sea, bienvenido. Nunca, bajo ninguna circunstancia, que es otra de las razones de por qué también lo se pasan de este lado. Yo pues una cosa es aceptarle una entrevista a Loredo, la reforma, y otra cosa es irte de abanderado de la derecha. Los intrigantes pues, están, ¿no? pues no en cuenta, están como en la derecha, con el compañero presidente. Diciendo tonterías, desesperados. Vamos a las efemérides. Que yo creo que sí me voy a ir a dormir hoy temprano. No cansado, fíjense. Un 13 de julio muere en Jalisco José Rosas Moreno. Suena al bur, pero así se llamaba. Escritor de fábulas, poeta y periodista. Y hay una calle Rosas Moreno aquí en la San Rafael 1925 nace Luis Espota Saavedra escritor, dramaturgo, periodista y director de cine mexicano, fue muy famoso sus novelas según políticas ahí. Yo, a mí me regalaron y no me gustó, pobre papel de los oradores dice Ana Mendoza, pues sí no pueden hablar bien de sus candidatos exacto 1954 un día como hoy una gran pérdida Frida calo. Reconocía pintora mexicana expresionista y surrealista. Ya les he dicho que a mi hermanita María Fernanda Campa no le gustaba, decía que era decadente. Sin varo, exacto, no tengo un clavo, hombre, aquí lo que ocupan, 89 dolarucos, o sea, no mames. Este, exacto, me acompaña a Aura o Emma, o Aura y Emma, o, o Mónica, o Mónica y Emma, o Mónica y Aura, o Tamara. De que murió mi hermanito, al Estado de México me acompaña Rosendo Marín, para de contar. O sea, sin ni un clavo, cabrón. Y ahí estoy. Así que digan, Misa, cabrón. Puta, que me hicieran un evento, cabrón. Un evento como que me invitaran con todos los del mundo, todo el mundo está, a lo del Día Mundial del Rock, como, como el de Toluca o Torreón. Pues por eso no me invitan. Hombre, el TikTok oficial, GF Norona Oficial. Vamos a hacer cambios ahí porque metieron música de Bad Bunny. Y, y, este, y cosas que yo no, no, si oigo blues, oigo trova, hasta salsa. Pero reggaetón no. Emilio Robles... Se celebra el Live Aid concierto en Londres y Filadelfia. Ahí participó esta buena la película de este, Freddie Mercury. ¿Cómo se llamó la película? En Londres y Filadelfia, que colaboramos con reconocidos del Rock, en apoyo a Somalia y Etiopía. Por ello, hoy es el Día Mundial del Rock. Es un día como hoy de 1985. lengüetón. Leguetón, no, no lengüetón. Muere el Guaymas, un día como hoy grande el Guaymas. El Guaymas, Mario Álvaro Cartagena López, hay que hacer algo allá en Sonora. Voy a comentar a Durazo, que hagamos un homenaje, una placa, algo. Aunque el ex guerrillero a él, él fue el primer hombre que Doña Rosario y Barra de Piedra presentó vivo, rescatado de las garras de la represión de los gobiernos peristas, sin una pierna. Con todo respeto, usted es un arma de doble filo, Gerardo Cantú. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Oro, mejor que no lo mencionen porque así no se quema. Casi el paraíso. Sí, No, no me, a mí no me gustó, no me acuerdo ni cuál leí de él. Sí, Rapsodia Bohemia es una maravilla de canción. Fabiola Falcón, la de hoy, deja de checarla. Creo que se refieren a mi intervención tienen que ver el programa de Chamuco TV, Raquel Buenrostro dice Guerrero, le da la razón al diputado, el punto 02 del padrón del SAT, son los grandes empresarios, y representan el 50% total tributario, pues sí pues sí, pero se creen que van a llegar a esos niveles ah, se llama Rapsodia Bohemia, la historia de Freddie Mercury me está diciendo Mónica yo pensé que hablaban de la canción que es buenísima que es buenísima. Así se llama la película, así ya me dijeron César Reyes. Pues nos vemos, nos vemos mañana. Mañana a las seis de la tarde transmitiré desde Hidalgo. Yo hubiese ido en la campaña, pero este, pues no, no me invitó Menchaca, Julio Menchaca, el gobernador electo. Entonces ahora eh, creo que este es el PT el que armó esos dos eventos. Vamos a ver qué tal están. Hidalgo la gente muy bien conmigo, la verdad. Y lo del Guaymas, pues es una cosa muy fuerte. Contaron una anécdota su hermano Héctor Cartagena y otro su hijo, muy bonitos. Ramsés Parra, una pregunta. René Delgado es de derecha. No sé. No sé, es que hay gente que venía de la izquierda. Ya están aquí deshaciendo. Este, pues Que se han vuelto bien reaccionarios, como Magú, el caricaturista, hombre. Ya se ejecutaron a Gerardo Cantú que está hecho un mega reaccionario. Así es, Eros Bonita, dice con razón, ¿qué pasó allá afuera? Sin un centavo se las estás peleando, pues sí, la verdad que sí. Pues mira, Norma Lilia, pues, primero es muy desafortunado, ya sé que no eres tú quien les puso corcholatas, son compañeros, compañeras de primera, pues si hay debate, pues claro que iré a un debate. Pero pues, quién sabe cómo vayan a acordarse las cosas. Vieron Mario Delgado bien, planteando de mi legítima aspiración y reconociendo el mérito que tengo, pues contrario a los intrigantes ahí. Pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo se perfilan las cosas. Aquí están ya tirando el muro a madrazos. Vámonos. Vámonos que aquí espantan. Muchas gracias, Benito Hernández, es excelente intervención. Jefe Norona Oficial se despide de ustedes. Ahí dijo, buenas tardes, nos vemos. Es que Emma se quedó allá en Pueblo Quieto porque sus gatos ya estaban en, la, en las huesos, los pobres. No, no es cierto, pero pues ando en chinga, voy a andar en chinga. Hoy es el día relativamente más relajado que tengo. Ya he estado pesadito. Entonces, este... Y mañana pues, voy a dormir yo creo que en Hidalgo. El viernes voy y regreso del Estado de México, porque el último momento es en Cuautitlán de Romero Rubio. Sábado y domingo dormí en Tlaxcala, lunes y marzo en Puebla. O sea, que ando en chinga. Miren, no tiene muy buena facha el pastel de plátano con chocolate, pero está buenísimo. No, no le voy a dar la mordida con ustedes ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Nos vemos es el PRI, ¿quién es el que anda? Y es el PRI, es el PRI. Aromba Barraza. ¿Quién sabe qué están arreglando? Están unos madrazos ahí.